0: À, sao là con có hai câu hỏi Kính mong Thầy giải đáp cho chúng cho chúng hiểu Người chết cúng chay thì tốt phải không Thầy Nhưng còn có nhiều nhà còn cúng mặn Con hỏi tại sao không cúng chay Người ta nói khi còn sống không thích ăn chay Nên cúng mặn Con nói người chết đâu có ăn được Chỉ có người sống ăn không hà <cười> sát sanh nhiều làm cho người chết thêm tội và không được siêu thoát. Con kính mong thầy từ bi, đức độ khuyên các bác cô chú hãy viết di chúc để lại <cười> khi chết cũng chai và ngày dỗ cũng vậy để con cháu có được bữa ăn nhẹ nhàng bớt sát sanh. này cô này cũng yêu cầu các bác viết di chúc kìa. <cười> chắc có quà cũng về làm cái quá để mét xua sure, để tử cúng chay <cười> thưa đại chúng thật sự ra đó là tại vì mình có một cái quan niệm cúng chay chứ còn các nước như là ấn độ campuchia lào thì họ đâu có truyền thống ăn chay phải không thì đại chúng cứ nhớ là mình làm tất cả những gì trong khả năng của mình Thật ra cúng chay là một phần tạo phước cho người mất thôi Chứ không nghĩa là hoàn toàn Còn ngoài ra chúng ta còn phải làm nhiều cái việc phước thiện khác Để hồi hướng cho người mất Thì bây giờ cái người trong gia đình hay ai đó mà chưa phát tâm Cúng chay nhưng mà bù lại người ta làm việc thiện khác Thì mình hãy ghi nhận cái điều đó Rồi từ từ chuyển hóa Chứ cũng đừng có nặng nề chuyện cúng chay hay cúng mặn Nếu nói là cúng không ăn nếu nói là cúng không ăn thì chắc gì đổi em đồ chai lên mà ăn vì hồi nãy cô cũng trả lời đó cô nói cái người kia nói là lúc còn sống người sống nó không ăn chay cho nên bây giờ tôi muốn cúng là tôi thì cúng mặn thôi thì cô cô này cũng mới nói lại cổ nói cúng là cúng vậy thôi chứ người chết không có ăn thì thôi nếu mà cô chắc họ không ăn thôi để cúng gì cũng được còn nếu mà cô muốn chắc ăn nữa thì mỗi lần biết con cháu nhà đó sắp cúng mặn thì xi nhanh trước người chết Nói bữa nay cháu bà đem lên đồ mạng bà rớt bà đừng có ăn nghe không (cười) Đó là cái quan niệm của mình thôi Chứ còn các nước khác họ đâu có ăn chay đâu họ cũng chay Mà thật sự các nước khác cũng không có cúng nữa Các nước như Lào, Campuchia cũng chẳng cúng nữa Cúng này là cái truyền thống của Á Đông Đặc biệt là Việt Nam Trung Quốc chứ còn nước Lào nước Campuchia người ta không có cúng dỗ kiểu như mình đâu à, cho nên đừng có nghĩ là cái này là cái chung chẳng qua là cái truyền thống của người Việt mình nhớ nghĩ ông bà là chúng ta cúng những ngày dỗ cho nên mình khuyên được thì tốt còn không được thì 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 thì, thì mình tùy duyên cái thứ hai là giống như cổ đề nghị vậy đó quý bác nào muốn con cháu mình À, có một cái lễ nghi cho mình Theo cái ý mình thì nên chuẩn bị trước à, Để em thôi mắc công rồi mình à, không vui Cứ mỗi lần ngày lễ cha mẹ hoặc bớt đê tổ chức ăn mạng Chúc cha mẹ tuổi thọ mà sát sanh mọi con vật Thì đâu có ý nghĩa gì phải không Thầy Con kính mong Thầy có đầy đủ lòng từ bi và đức độ Khuyên Phật tử tổ chức tiệc chay Tốt cho cha mẹ Cho nhiều gia đình con cái không ăn chay Nhưng vì thương cha mẹ Nghe lời cha mẹ ăn được một ngày chay cũng tốt Cái này là có cái ý tốt Muốn khuyên Nhưng mà đâu có nghĩa là em làm được (cười) Em khuyên thì em khuyên Mà người ta làm hay không Là người người ta tùy theo ý người ta thôi Nhưng mà tốt Tức là mình có cái ý tốt là muốn Hướng dẫn cho mọi người Vì cha mẹ mà hãy nên tập Bớt sát sinh để cho cha mẹ được cái phước Cái đó là theo cái ý nghĩa tốt của mình Nhưng mà mình phải nhớ là người không có duyên Thì đôi lúc chúng ta cũng không làm gì được Người ta xin lỗi đại chúng là Cái trái cây mà mình đem từ trên cây xuống mình ăn Nó ít có ngon bằng cái trái nó tự chín trên cây Cái trái mà nó chín trên cây chúng ta gọi là trái gì? Chín cây còn cái trái mình hái xuống mình mình ép cho nó chín thì kêu là gì vú nó làm cho nó mau chín thì ăn cũng được nhưng mà cái ngọt nó không thật ngọt thì cũng như thế người mà không đủ duyên không có thể nghe những cái điều mình nói thì cũng khó lắm chứ không phải đơn giản nhưng mà thôi thì ở đây chúng ta thấy cái điều gì lành chúng ta cần nói thì cứ nói và chúng ta cứ khởi duyên cho mọi người Còn được như thế nào là tùy cái duyên, cái phước của mọi người họ nhận cái phần đó. Con xin Thầy chỉ dạy về vấn đề tôn giáo. Con tu theo tịnh độ, chồng con thì theo thiên đạo. Chúng con thường hay bất hòa. Con kính xin Thầy ban cho chúng con lời khuyên nào để giải quyết được sự bất đồng về vấn đề này. Có giải quyết gì đâu. Cái này là do mình không hiểu thôi bây giờ trước hết nó là thiên đạo là thiên đạo là cái gì ở bên đài loan có một cái cái một cái tôn giáo đi có một cái giáo phái gọi là thiên đạo thì các vị này tin vào đức phật di lặc cho nên chỉ thờ đức phật di lặc thôi và mỗi ngày các vị này sẽ đảnh lễ đức di lặc bao nhiêu lại đó để mà cầu xin về cái cõi trời của phật di Lặc, người ta không phải phật giáo nhưng mà thật sự ra cái này nó cũng bắt nguồn từ đạo phật cái cách ăn chay hay là tín ngưỡng đức phật di lạc cũng bắt nguồn từ đạo phật thôi nhưng mà người ta lập tông riêng phái riêng gọi là thiên đạo bây giờ mình tu tịnh độ là mình cầu sinh về cõi cực lạc của phật a di đà và bây giờ quý vị cứ nghĩ hai cái cái đức tin khác nhau mà tối ngày cứ gây hoài thì đâu phải là người tốt. Phải Cho nên mình đừng có đừng có mất thời gian làm cái việc đó. Mình chỉ ghi nhận và những gì làm thiện nơi người khác người ta làm. Bây giờ một người mà có được cái thiên đạo, mặc dù nó không cùng với cái ý mình, mình có thể tạm cho người ta chưa đúng đi. Cái đó là mình cho người ta vậy đó. Nhưng mà người ta vẫn còn có một đức tin nào hơn là người ta không có tin gì hết Cái hơn nữa là thiên đạo là vậy thôi Còn sâu sắc nữa thì mình phải tìm hiểu Nhưng mà trên căn bản thiên đạo là những người tin vào Đức Phật Di Lặc Còn mình đó, Pháp hòa nói bây giờ chẳng những riêng đừng nói chỉ tịnh độ với lại thiền hay là mật gì đó Bây giờ đại chúng để ý Mình đó là người muốn phát huy tịnh độ cái mình chê thiền Mình nói tu tu tịnh độ Nửa chết có chỗ về Anh tu thiền nửa chết không có chỗ vì vì tu thiền không có hướng hướng tâm Về sanh cõi nào Thì mình nghĩ là chết không có chỗ để đi Thì mình bài xích Thiền Và thiền á Thì bài xích tịnh Thì bây giờ quý vị thấy là có phải mình muốn Phô trương Cái tông của mình lên là vướng vào cái gì Thám mà người khác bị chỉ trích Thì nói gì nổi sân Rồi cuối cùng hai bên leo thang chỉ trích nhau là sĩ si. Muốn phô trương cái tông mình Nhưng mà rốt cuộc bị tham sân si chi phối Thành tựu cũng phải để ý cái chuyện đó Cũng để ý cái chuyện mà Thật ra tất cả pháp môn chỉ là phương thuốc Nó không phải là cái gì quan trọng Mà để chúng ta gọi là Thuốc uống Thuốc uống thì thuốc nào cũng giống nhau Miễn thuốc nào hết bệnh là tốt Cho nên đừng có kẹt vào cái việc đó Con tu theo tịnh độ Con tin là lúc Lâm chung sẽ có Phật Tam Thánh đến rước Vậy làm sao biết được là Phật A-di-đà đến rước Hay là Ma Vương Giả Dạng đến rước Mình, mình mình là member của Phật Di Đào Nó không biết Phật Di Đà ra làm sao hả <cười> Thưa đại chúng là Đây là Pháp quà nói theo cái Pháp Tu thôi Khi mà mình Bây giờ đơn giản thôi nè Quý vị là những Phật tử có đi chùa Có tiếp xúc với một số chư Tăng rồi Bây giờ một vị Thầy Tu nào thật tu và một người tu giả mạo Tiếp xúc với quý vị hồi quý vị nhìn ra không Ra chứ Cái người mà họ không thật tâm tu Họ đâu có được những cái hạnh đức như vậy Cái tướng đi của họ Cái cái cách cái, cái ánh nhìn của họ Đâu có giống như một cái người tu Mình không phải là thầy bói Cũng không biết coi tướng Nhưng mà xem cái bộ gió <cười> Cũng đón được chút chút đó, bắt phàm mà còn chuyện đó được Thì muốn chi mình hàng ngày mình giao tiếp với Đức Phật Mình niệm danh hiệu Phật Mình quán tướng Đức Phật Quán tượng Đức Phật Trì danh niệm Phật đủ cấp hết Không lẽ lúc đó mà không biết Phật nào sao Còn muốn biết thì sắm có đồ ra <cười> Quý vị nhớ là ánh sáng của Phật Và ánh sáng của ma Tự nhiên lúc đó mình cảm được Cho nên hàng ngày mình nhìn tượng Phật Mình quán tượng niệm Phật Và tâm mình không hề nghĩ cái chuyện tạp khác Thì không có lo cái sự giả mạo Mà nếu có đi nữa Tự mình sẽ nhìn ra được Cái điều đó không thể nói Con kính chúc Thầy đi hoàng Pháp được an lạc Thưa Thầy khi còn trẻ mẹ con là người rất tốt Nhưng bây giờ lớn tuổi tự nhiên mẹ con đổ nghiệp Thân khẩu ý xin Thầy từ bi chỉ bảo Mẹ con vẫn thường niệm Phật và quan âm Nhưng điều xin cho gia đình con cái công danh sự nghiệp Mẹ không nghĩ hướng về Phật Pháp Tại vì mình đã hướng ở một cái mức độ cao hơn Thì mình nhìn mẹ niệm Phật tụng kinh Bằng một cái điều rất là đơn giản là chỉ cầu nguyện cho con cái Nhưng mà bây giờ mình nghĩ như thế này nè Cái này cũng có gì gọi là nổ nghiệp trừ khi nào mình thí dụ bây giờ cái người đó tham sân si đầy đủ thân nghiệp khẩu nghiệp luôn luôn tạo những cái điều không thiện thì mình xót thương mình hướng dẫn để cho cái vị đó tiêu nghiệp tiến tu còn bây giờ quý vị nghĩ một bà cụ hiểu phật pháp một cách đơn giản là gì niệm phật cầu an cho con cái vì bà muốn con cái bà khỏe mạnh an vui cho nên bà mới cố gắng bà tu bà niệm Phật Như vậy cũng là một cái hướng tốt Tại vì một con người mà người ta có một cái điểm, cái đỉnh nào để người ta hướng thì người ta mới phát tâm Ví dụ như chúng ta cũng vậy Muốn tu tốt cho nên mình mới hướng tâm đường tu và mỗi ngày mình nghe Pháp mình học Vì mình muốn một ngày nào đó mình tới cái chỗ cao tột hơn, à, hay hơn Vì vậy cho nên hồi nãy mình có nói ở bên chùa Phổ Minh đó Tinh tấn nó có một loại gọi là gì? Lợi lạc hữu tình tinh tấn Vì lợi lạc cho mọi người mà làm Thì mẹ cũng thế Mẹ vì muốn sự bình an cho con Mà cố gắng niệm Phật Nhưng mà nếu mình không nói cái điều đó Chưa chắc bà có một điểm để bà tu Bây giờ nè mình mình ít có khi nào mà đến với phật một cách đơn thuần chỉ thấp một cây nhang lắm đa số là mình có điều kiện phật phù hộ cho con đòi được nợ kỳ này con cúng phần nửa in kinh mình luôn luôn có điều kiện mà hễ mà mình đang bệnh phật phù hộ kỳ này cho con hết bệnh con xuống tóc cho con chai 3 tháng lúc bình thường đâu chịu xuống tóc đó kỳ này bệnh quá xuống xuống tóc và ăn chay ba tháng thật sự bây giờ mình nghĩ coi ít khi nào mình đến với phật mà mình không có điều kiện với phật lắm à, mà mẹ hễ mà phật mà có điều kiện mà phật mà cho mình được cái là mình phải phật linh à, thành thử ra mình cũng mình cũng đừng có nhìn bà cụ là một dạng gọi là tu dở nhưng mà bất quá là ở một cái hình thức một cái tâm niệm đơn thuần của một người mẹ một bà cụ là thương con và đáng tu thôi thì cái đó chúng ta cũng nên trân trọng rồi từ từ mình hướng thêm ví dụ bây giờ mình thấy nếu mà bà nè không vì niệm phật cầu nguyện cho con như hồi sáng con không tối hôm qua con bà cụ đó 86 tuổi mà giờ vẫn đi club thì quý vị so ra bà má mình ngồi nhà niệm phật cầu an cho con với bà cụ 86 tuổi đi club <cười> mỗi tuần muốn nào phải không trước con kính chúc thầy vạn sự cát tường hỷ lạc sau con kính xin thầy giảng cho con được hiểu một điều con thấy có người ngồi trước bàn phật khấn xong rồi mới lại còn con khi đốt nhang đứng trước bàn phật khấn xong rồi quỳ lại có khi con chỉ xá 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 ba cái được không vì đau chân ngồi và đứng khấn phật cái nào mới đúng lễ con kính xin thầy giảng cho con hiểu để làm đúng theo nghi lễ cho khỏi thất lễ với Phật Thưa Thầy trình độ học kém của con Có điều chi sơ sót kính mong Thầy hoan hỷ Tái bút con gặp Thầy thật chứ không mơ Thấy Thầy rất khiêm cung Và từ bi hoan hỷ không khác gì vị Bồ Tát Bây giờ bà cụ á, có lý do là đau chân Cho nên là đứng... Khấn Phật thôi Rồi bây giờ bà hỏi vậy Chứ bây giờ khấn xong rồi lại Hay là lại xong rồi khấn Quý vị thường thường khấn xong rồi lại Hay lại rồi khấn Hay vừa khấn vừa lại <cười> Chắc vừa khấn vừa lại <cười> Để cho thấy mình tha thiết không? Thật sự ra Cái nào cũng được hết Nhưng mà thông thường chúng ta thường làm là chúng ta khấn Xong rồi chúng ta lại Lại rồi chúng ta lui Thường thường mình muốn thưa cái gì Bẩm Bẩm xong rồi bắt đầu hành lễ tạ ơn Rồi lui Cũng giống như mình bái kiến hoàng thượng vậy đó Đó, Tâu trình với hoàng thượng xong rồi Cái là hạ thần cáo lui (cười) Thì bây giờ mình cũng cáo lui với Phật bằng ba lại Cái đó là Pháp Hoàng nói theo cái hình thức lễ nghi Bây giờ hết trưa hết là mình nói thế nào là nghi lễ Nghi là hình thức bày tỏ Lễ là sự cung kính Nghi lễ nghĩa là hình thức bày tỏ lòng cung kính Cho nên gọi là nghi lễ Lễ là sự tôn kính Còn nghi là hình thức là lễ nghi Nghi thức Chúng ta làm cái gì Cũng đều là bày tỏ cái hình thức cung kính của chúng ta thôi Còn cái chuyện tùy sức khỏe Bây giờ ví dụ Pháp hòa nói không được phải lại Phật Mà giờ mở ngoặt đau chân rồi sao lại Thành thử ra tùy theo sức khỏe mà chúng ta tu tập Chúng ta đến Và đại chúng nhớ là khi mà chúng ta lại Phật là chúng ta bày tỏ lòng biết ơn thôi, chứ không phải là để Phật cho mình cái gì. Mình thờ Phật, mình lại Phật là để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Phật. Con Quy Y từ lúc còn nhỏ, khoảng 10 tuổi, sau này trưởng thành. Con đọc sách và nghe các bài pháp thoại của các thầy về tam quy ngũ giới, nên cũng hiểu về giới và việc giữ giới con xin hỏi thầy con có phải quy y lại không chữ quy y lại á được bởi vì sao bởi vì khi còn nhỏ mình quy y ý, ý thức mình chưa có đủ bây giờ mình lớn lên mình nhận thức đầy đủ thì mình nên trở về một chùa nào mình có lễ quy mình xin nghe giới trở lại và mình xin tự thân tâm của mình lúc đó phát nguyện Ba pháp quy y Để cho mình tiếp nhận cái pháp này Bằng cả cái ý thức trọn vẹn của mình Mà không phải cái ý thức mơ hồ như lúc nhỏ Lúc nhỏ 10 tuổi Ba mẹ dẫn đi chùa Thì biểu mình đọc thì mình đọc Chứ ý thức mình chưa có còn bây giờ là mình lớn rồi mình đủ nhận biết thì mình nói là con xin quy y phật thì cái câu này nó từ tâm mình lưu xuất ra là hôm nay con đã nương phật nương pháp nương tăng trường hợp đó gọi là quy lại mà chữ lại đây không có nghĩa là mình phản thầy xa bạn gì cả mà vì chúng ta muốn đích thân tâm của chúng ta bằng tất cả sự ý thức của chúng ta mà phát nguyện thôi và nếu mình giờ nhớ pháp danh của mình Thì vẫn giữ pháp danh cũ đó Mà không cần thay đổi à, Mà quý vị cũng đừng nghĩ rằng á, Ai, thí dụ bây giờ Quý vị nào lớn lên với quy y đi Nhưng mà nếu trong vòng Một thời gian nào từ 3 tháng trở lên Mà quý vị không ôn lại Những cái giới đó đó Thì coi như mình cũng đã thiếu sót rồi đó Cho nên Phật tử mà quy y rồi Đó là mỗi tháng ít nhất Một lần phải tụng giới ít nhất một lần phải ôn động những cái giới đó lại, chứ không phải là là quy y rồi là để cuốn sổ đó rồi là là mình thành pháp đâu. Lễ quy y sẽ được tiếp tục duy trì nếu mỗi tháng vẫn còn tụng giới. Cho nên phật tử là phải tụng giới, mỗi tháng một lần tụng năm giới mà mình thọ 10 giới thập thiện tại gia bồ tát giới, chứ không nên không tụng giới. Còn thí dụ như mình thấy một vị thầy nào Mà mình có thể nương tựa Thì mình xin thầy đó Làm vị thầy y chỉ cho mình Để mình nương tựa vị đó mà chúng ta tu tập Cho nên dù Phật tử có thọ giới rồi Thí dụ ngày hôm nay đi Một số quý vị đăng ký Gọi là quy y Nhưng mà quý vị nhớ là Khi mình đăng ký quy rồi Thì bằng tất cả ý thức của mình hôm nay Nhưng cũng phải thường xuyên Ô tụng chứ không thôi là chúng ta sẽ Mất đi cái 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 ngày lễ thọ giới đó Sao con ngủ Con nằm chiêm bao Con thấy bóng người đứng trong phòng con Con rất sợ Việc này xảy ra thường xuyên Xin thầy chỉ con làm sao Để ngủ ngon nhất Mà không còn mộng mị. Thưa đại chúng phóng Hòa chỉ là người Nói Phật Pháp thôi Chứ đâu phải chuyện gì trên đời cũng biết <cười> Ngủ không được cũng réo <cười> Mà say lúc ngủ được không thấy nhắc <cười> Thưa đại chúng là như thế này nè Khi mà mình Khi mà mình đi ngủ đó Hay là đời sống hàng ngày của mình đó Mình phải tập có sự thiền định vì hàng ngày á những cái gì chúng ta tiếp xúc á, nó trở thành ra những cái hạt giống những chủng tử nó rơi vào trong cái cái tàng thức của mình, cái bộ nhớ của mình hết. rồi khi mình ngủ đó thì cái ý thức mình đã đi đi vào cái kho đó nó mời ra, nó móc ra. thành thử ra nếu mình thường hay sợ hãi ma thì mình thấy ma. tại vì mình thương sợ cho nên cái hạt giống sợ ma nó nằm ở trong mình. Cho nên thường thường á mình nghĩ cái gì thì nó rơi vô cái memory của mình, cái tàn thức của mình Và thưa đại chúng khi mình ngủ đó, cái cái thức của con mắt đó, nó, ngủ, nó ngủ Cái thức của lỗ tai nó ngủ, thức của lỗ mũi nó ngủ, thức của cái miệng nó ngủ, thức của cái thân nó ngủ Nhưng mà có cái ý thức nó không ngủ Nó đi vô trong cái tàn thức nó môi ra cho nên mình thường có chim bao Và chim bao là tại vì hàng ngày có thể là mình chứa cái đó còn nếu ví dụ mình nghĩ rằng có một một cái 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 vong nào đứng đâu đó đi thì mình khấn họ hay là mình niệm phật cho mình niệm phật mình ngồi thiền để cái tâm mình đủ định tĩnh thì cái đó cũng có thể không xuất hiện nó có ví dụ như mình trì chú nè mình niệm phật nè mình thiền tĩnh nè để làm sao mình giảm được cái đó và thậm chí mình thấy họ thường xưa mà mình quả quyết là có họ mình khấn họ đi Thôi quý vị ơi tôi biết quý vị thường hay hiện hình hiện tướng mà tôi sợ lắm quý vị đừng có cho tôi thấy Mình có thể khấn họ được nếu mình có cái niềm tin Và thưa đại chúng là cái gì cũng vậy hết Mình có cảm là có ứng Tại vì mình khấn Phật được Thì các cái cõi âm đó mình nói cũng được nhưng mà mình nói ra theo tâm lý là để làm gì? Để mình mình cảm nhận là mình nói rồi rồi đó, mình xong rồi đó Cái đó là tâm lý Ví dụ nè Mình dạo một cái mâm cơm lên bàn thờ mình để Mình không nói gì cũng không sao hết đó Nhưng mà cái tâm lý là phải nói à, Năm mô Di là Phật hôm nay Chủ nhật cuối tuần Tới phiên tôi trị nhật nấu ăn Tôi xin làm một ít thức ăn chay Lên cúng các vị vong nam nữ thờ trong chùa Các vị về thọ, rồi hưởng, rồi nghe kinh, siêu thoát nghe Tâm lý mình nói vậy đó Cái mình cảm nhận là tôi nói rồi đó, Mấy ông mới bả về ăn rồi đó Nhưng mà nếu mà lỡ ông bà nó nói cảm ơn <cười> <cười> Giảm đứng đo thấn nữa không Cái tâm lý thôi Cái gì mình làm, ví dụ mình dọn vô nhà mới cái mình mua dễ trái cây, cái mình khấn thổ địa Nói hôm nay ngày mấy tháng mấy con tên gì vậy ha à, Gia đình con bắt đầu hôm nay dọn vô nhà này để cư ngụ ở đây Giờ con có chút ít hương hoa trà quả Kính dân chư vị đất đai nhân trạch thần hoàng bổn cảnh Ngũ phương ngũ thổ tiền hậu địa chủ <cười> Xin các vị cho phù hộ cho con đây được yên ổn Nói xong kia cảm giác là đó tôi cúng mà ổng rồi đó tôi xin phép hết rồi đó. Mà nếu ông thổ địa nó ông chồi lên nó ít quá à, con. <cười> Ở được không? Bán nhà gấp. Mà. Tâm lý thôi. Cho nên là mình ví dụ mình thấy họ mình khấn là mình có cái tâm lý là mình đã trình mình đã xin họ rồi. Cho quý vị thấy là lúc nào cho vị vậy cho nên trong trong cái 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 pháp hành trì là mình hay dùng cái nhang vậy đó cây nhang là cái khói hương nó bay tỏa ra cái mình khấn nguyện để làm gì để mình có cảm nhận là mình đang tiếp mình đang tiếp xúc cây nhang đó là cái, cái, cái gì cái, cái giao thoa giữa mình với người ở một cái cõi giới nào đó nhưng mà thật sự ra quý vị không có nhang của ông sao hết á mình khấn là theo cái tâm của mình thôi mà bây giờ không nói ra thành lời được không? mình nói trong lòng cũng thành như thường. nhưng mà cái tâm lý mình nói ra được thì tức là mình có cái cảm nhận như mình đã trình bày xong rồi. có nhiều người ở Việt Nam người ta đập đầu cá lóc, người ta ăn mỗi ngày, người ta cắt cổ gà, cổ vịt, cái người ta học một công. trước khi cầm cái dao cắt cổ gà lên cái nói với con gà. Thác thác sanh tùng tùy nhân tướng đầu thai kiếp khác làm ăn. Đừng đầu thai con gà con vịt mà bị người ta cắt cổ nhổ lông nghe con. <cười> nói xong cũng cắt nhỏ như thường. <cười> Nhưng mà tâm lý nói vậy xong rồi vẫn cắt cổ nó, rồi mà mình ý nghĩ rằng á mình đã độ nó rồi đó. Còn có nhiều người Nam mô A Di Đà bà dạ ra tha dạ ra. cái đó là mình kêu là tụng chú giảng sanh cho nó siêu thoát nó mà nó dậy ra được nó nói bà đừng cắt tôi còn linh hơn bà tụng <cười> ăn chay là tự mình phát nguyện ăn chay nhưng mà mình thèm quá cái tự mình suy nghĩ ra 12 giờ khuya rồi qua ngày mới rồi thôi ăn mặn đi và mình bắt đầu mình đặt ra một câu chuyện là phật ngủ này <cười> quý vị thấy tâm lý không tự mình muốn ăn vậy nè cho nên là mình mới có một bài thơ đó ngày rầm phát nguyện ăn chay nửa đêm thức dậy thở dài giữa đón đêm khuya chờ phật ngủ nướng khô vừa chín miệng vừa nhanh <cười> nữa anh mà muốn cái đó rồi cái gì cũng nói cũng được hết anh mà muốn ăn mặn cái rồi cái đợi 12 giờ em nhảy qua ngày mới rồi còn có kiểu ăn chay này nữa nè sáng sớm là ăn chay tới 12 giờ thôi qua 12 giờ là nói giờ gì biết không hết giờ ngọ rồi giờ của Phật hết rồi bây giờ giờ cõi âm thật sự mình ăn kiểu nào cũng tốt hết á Bây giờ ví dụ quý vị quan niệm vậy quý vị ăn nửa ngày trai cũng quý nữa Cái đó vẫn quý như thường chứ không có gì từ chối hết á Nhưng mà Pháp Hòa trình bày ở đây để thấy là khi cái tâm niệm của chúng sanh mình Muốn cái gì là tự mình create, mình tạo một cái để cho nó có cái excuse không? Có một cái gì để mình nói Có bà cụ đó bà đi chùa bà cầm bịch cam tới bàn thờ nào, Bà để ăn trái ăn trái vậy đó tới hồi bà ra cửa chùa cái tượng đức phật đáng xanh chỉ tay trời tay dưới đất nè bà bà hết cam rồi cái bà lợi ngay cái tượng bà dỗ đâu tội nghiệp con bà xin lỗi con tại con nhỏ con đứng bà không thấy bữa sao các con, bữa sao bữa sao Tất cả đều là cái tự cái tâm mình sinh Giống như gần đây mà người ta treo cái chữ phúc đó. Thường thường treo chữ phúc ta treo thẳng vậy mà gần đây Mấy còn chừng chục năm gần sau này Pháp bà thấy ta treo cái chữ phúc Đảo ngược lại Thì hỏi sao vậy thì người ta mới giải thích Tại vì người ta phát âm là Phúc đảo Đảo là đảo ngược lại Nghĩa là cái phước nó trở lại với mình Bây giờ mình treo một trăm câu đi mà không làm phước phước tới không Nhưng mà tâm lý treo cái chữ phước ngược lại là phúc đau phúc tao 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 đau đau cho nên toàn là phát âm Thưa thầy, con rất mến mộ thầy. hầu như đêm nào con cũng nghe thầy giảng trước khi đi ngủ. Và con luôn cầu mong có ngày gặp được Thầy ở ngoài đời, chứ không phải qua YouTube. Cách đây hơn một tháng, con được biết Thầy sẽ qua Úc Giảng, con mừng vô cùng. Cũng là lúc công việc của con ở hãng rất bận, con chưa bao giờ xeno Khi Boss kêu làm thêm phần vì con cũng muốn kiếm thêm tiền. Còn vài ngày nữa Thầy qua tới Sydney, con vừa muốn gặp Thầy, vừa muốn làm thêm như vậy thì mệt quá. (cười) Chà, khó ăn à nha. (cười) đây là mắng vốn á. Không chừng lát nữa Thầy có gì chia nữa. trong lúc đó con nghĩ tới mẹ quan âm và cầu xin người cho con đừng làm thêm thứ bảy không ngờ lời cầu xin của con thật là linh nghiệm cả hãng con không ai làm thêm
1: con kể cho
0: ông xã nghe sự linh ứng của mẹ quan âm ông xã nói con ích kỷ tiếp 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 <cười> ông xã nói con ích kỷ nếu muốn không làm thêm thì xin một mình thôi thì tại sao muốn mọi người đều nghỉ? thầy ơi có phải con ích kỷ quá không <cười> Như vậy là mai mốt ai có cần gì đừng kêu con này xin.
1: <cười>
0: xin một mà được 10. Đó. <cười> Thưa đại chúng là cái gì cũng do cái tâm mình nghĩ thấy không? Thật sự ra mình có xin nếu mà cái tâm mình thành thì nó cũng ứng chứ không phải là không. Nhưng mà cái này là cái tội xin xong rồi còn khoe khoe cho nên nó bị giũa lần sau nhớ xin nó nói mẹ ơi mẹ có linh trong mình con nghỉ thôi mà quan âm nào cũng rảnh ghê em xin cho em nghỉ giảng mà không cho còn cô này cố xin nghỉ Mình cố làm mà cho nguyên hãng nghỉ Con âm này rảnh Cô không có ích kỷ đâu Tại cái hãng cô hên thôi Tại vì nếu như mà cô ích kỷ Thì cô nói là cho nguyên hãng nghỉ đi Để đứng ngay có tiền giống con hết Thật sự ra thì nhiều lúc Mình may mắn gặp đúng lúc thôi rồi bây giờ quý vị nhớ là ở đời có nhiều lúc có không bao giờ cái gì mình được cả hai đâu Thế mà bây giờ nếu mình chấp nhận đi làm có thêm tiền thì mình hy sinh buổi giảng Còn mình thấy rằng hả, bao lâu Thầy mới qua một lần Có dịp mình lên thăm Thầy đừng nói đặt vấn đề gọi là giảng không giảng gì hết đó. Đâu phải quý vị nghe mấy buổi này thì quý vị thành đạo đâu Quý vị nghe hàng trăm buổi hàng ngàn buổi rồi Mình cũng là mình mình không hơn được gì hết Chẳng qua là mấy ngày nay chúng ta gặp nhau như một sự thăm với nhau trong cái thăm tình Phật tử Phá Hòa nhận mấy ngày nay Phá Hòa không có dám nghĩ là Phá Hòa đi giảng thuyết đâu Phá Hòa chỉ dám nghĩ rằng Phá Hòa đang đi một chuyến để thăm quý Phật tử thân thương, thương Chứ không dám nghĩ giảng thuyết Còn nếu mà xin lỗi, nếu gọi là giảng thuyết Quý vị nghe trong băng đã đủ Chứ đâu cần phải gặp nhau Nhưng mà gặp nhau đây là mình bày tỏ Cái tình thân của mình Biết nhau Ở trên Youtube Quen nhau bằng tình cảm Long distance Cháu, bây giờ được Cơ hội gặp nhau như thế này Thì hãy đến với nhau Có mặt cho nhau trong từng giây phút Vậy thôi Cho nên Ví dụ như Pháp Hòa chỉ còn có một buổi chiều ở đây đó thôi Chỉ còn gặp nhau một chiều nữa thôi Một chiều nữa thôi là xa nhau rồi Ngày mai các du về lại với đời Còn lại mình ta trong kiếp lang thang Cho nên mình gặp nhau Thì hãy cứ vui Cuộc đời như gió thoảng mây trôi Lợi danh như cuốn mây chìm nổi Chỉ có tình thương để lại đời Cho nên đạo hữu muốn gặp nhau Thì hy sinh không đi làm Còn nếu mình xin mẹ quan âm Mà cho mình được nghĩ đó là mình may mắn gặp đúng thời Chứ đừng có nghĩ là quan âm linh Vậy mai mốt cứ xin kiểu này hoài là quan âm hơi cực á mà hãy cho mình nghỉ thì boss hãng ế nó mới cho nghỉ hạn ế mà, mới mới nghỉ Mà hạn ế là mình cũng tiêu hết ở đời mà được này phải mất kia Cho nên nếu mà ví dụ không được Bây giờ muốn xin nghỉ mà chẳng không cho bắt mình đi làm Thì thôi giờ mình chỉ có một trong hai thôi Thậm chí còn phải đi làm nữa là khác Đối với con những lời pháp nhũ của thầy qua con được nghe qua youtube lúc nào con cũng cũng thật thâm sâu nhưng đơn giản và gần gũi đã giúp con giải quyết được nhiều khúc mắc trong cuộc sống gia đình và các căng thẳng trong công việc nhưng khi thật sự được gặp thầy và nghe giảng pháp tô đình phước huệ ý nghĩ thầy là vị bồ tát với tâm từ bi lớn mà con cũng đã từng có trước kia trở thành trở thành thật là khiến con vô cùng cảm động À, bây giờ câu hỏi Con xin Thầy chỉ dạy cho con những phương pháp căn bản dễ thực hành Để chuyển hóa tâm vọng động phiền não thành tỉnh giác tĩnh lặng Thì cái này đó là tất cả những gì mà chúng ta đang mong muốn Ai cũng muốn tâm mình tỉnh giác tĩnh lặng hết Bây giờ mình muốn như vậy Thì mình phải học một cách mà Phật giáo gọi là quán chiếu chỉ có khi nào chúng ta có đủ trí tuệ quán chiếu thì chúng ta mới vượt thoát được những khổ đau phiền muộn quán chiếu cái gì quán chiếu vô thường bởi vì tất cả các pháp không có pháp nào là thường hết ví dụ như mình gặp một cái người đó sao họ hay gây khó dễ với mình thì bất quá cũng chỉ mấy tiếng trong trong thời gian đi làm thôi, còn về nhà mình sẽ gặp những cảnh duyên khác. Cho nên tất cả những phiền não là tại vì do chúng ta không đủ tư duy quán chiếu để thấy rằng tất cả những cái này là những pháp môn để giúp cho mình chuyển hóa từ cái phiền não thành ra Bồ đề giác ngọt Quý vị nhớ á Ngài Tam Tạng Huyền Trang Trong Tây Du Ký đó Và trước khi Pháp hòa nói thêm Thì Pháp hòa chỉ xin thưa thêm thôi Tây Du Ký là một bộ truyện không có thật Tây Du Ký là một bộ truyện hư cấu Không có thật Chỉ một nhân vật có thật thôi Đó là Ngài Huyền Trang Một nhân vật lịch sử có thật Ở nhà đường và sự kiện ngài đi Tây, ngài đi đến Ấn Độ Thỉnh kinh là một sự việc có thật. Nhưng mà nó không có tình tiết ly kỳ như Tây Du Ký kể là gặp ma quái yêu tinh gì hết. Cái bộ truyện Tây Du Ký là hư cấu nhưng có lòng chứa đạo lý trong đó ngài huyền trang không thể nào tới tây phương gặp phật tổ thỉnh kinh được nếu không có ba người đệ tử phò trì đó là ngộ không ngộ năng ngộ tịnh ngộ không là con khỉ ngộ năng là bát giới ngộ tịnh là sa tăng mà ba nhân vật này tượng trưng cho ba cái yếu tố tiêu cực ở trong chúng ta ngộ, ngộ không là tượng trưng cho sân ngộ năng là con heo đó tượng trưng cho tham xa tăng tượng trưng cho si một người muốn tới tây phương thỉnh kinh không thể nào không đi với ba điều tham sân si Bởi vì chúng ta tu là chúng ta tu với cái khó khăn Chứ còn cái dễ thì có gì đâu để nói mà tu Mà nếu mà Nếu không có ba người này Mình không thể đắc quả tới Phật được Vì ba người này giúp cho chúng ta chuyển Cho nên ngộ không á Là tượng trưng cho sân á Thì ông này phải tu giới Cho nên có cái dòng kim cô đè trên đầu ông Ngộ lăng là một con ngộ không là một con người thông minh Nhưng nóng nảy Nhưng mà thần lực rất nhiều Cũng thế trí tuệ của chúng ta cũng linh động lắm Nhưng mà nếu trí tuệ thông minh này không có tu tập Thì có thể hại người như là phá trời, phá địa ngục, phá long cung Trí tuệ mà không có tu là trí tuệ nguy hiểm cho nên trí tuệ phải có tu cho nên mới đội cái dòng kim cô là tượng trưng cho có một cái gì nó ngăn chừa nó 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 đóng khung chứ còn không là nguy hiểm còn ngộ năng là một bản năng của con người tham đời đủ tham sắc tham tiền tham danh tham ăn tham ngủ gọi chung là ngũ dục ngũ dục là gì là năm thứ ham muốn Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ Nhưng mà những con những cái bản chất đó có trong ta không? Có không? Có chứ làm sao không? Có chứ làm sao không? Bởi vì cho nên thay vì chúng ta quá độ Thì bây giờ tu lại cho nó điều độ Cho nên gọi là ngộ năng Anh ngộ rồi thì phải anh chuyên siêng năng cần mẫn để điều phục ngũ dục ở nơi anh ngộ tịnh là một con người si mê si là bản chất ngầm lặng cho nên suốt đoạn đường đi sa tăng rất ít nói và hầu như không có chủ động cái gì hết hai cái anh kia ảnh nói là sa tăng làm theo si mê nó cũng thế nó muốn chửi ai cái là nó mê nó không thấy biết gì nó muốn nói gì nói, nó muốn làm gì làm người mê thì không gọi là tỉnh kẻ tỉnh thì nó gọi là mê cho nên muốn tu thành Phật muốn tới tây phương để trọn vẹn chuyến đi của mình thì không thể thiếu ba người đệ tử tham sân si mà chính tham sân si chúng ta chuyển thành gì giới định tuệ giới định tuệ là tam vô lậu Học mà chúng ta muốn thành tựu thì không thể thiếu giới định tuệ cho nên cái chuyện tây du ký ngài huyền trang là tượng trưng cho con người phàm trần như chúng ta đây nhưng mà trong con người bình thường này có đủ ba thứ tham sân si nhưng nếu chúng ta chịu khó tu tập chúng ta sẽ chuyển tham sân si thành giới định tuệ vì vậy cho nên đi tới tây phương thỉnh kinh dễ dàng nhưng mà dễ không? 81 nạn 81 nạn mới được gặp Phật tổ thỉnh kinh Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta muốn thành tựu được Thì chúng ta phải trải qua một quá trình thử nghiệm Mà đặc biệt là càng tới Tây Phương thì ma quái lại càng năng lực Chúng ta cũng thế Chúng ta người tu tập Mà càng tu tinh tấn chừng nào Thì sao Phiền não chướng duyên nó tới với mình Nhiều chừng đấy Nhưng không vì thế mà chúng ta lui sụt Nếu chúng ta chỉ cần vượt thắng nó Thì chúng ta sẽ tới được Bởi vì ma nó chỉ có cái cách Nó hù dọa thôi Chứ mình vẫn đi tới thì ma sẽ lui sụt Chứ không thể nào Làm được gì mình Cho nên ở đây cái pháp căn bản Là niệm định tuệ Hay nói đơn giản thôi Là hãy chánh niệm Bất cứ việc gì Nó xảy đến trong chúng ta hàng ngày Hãy chánh niệm quan sát tĩnh lặng cho kỹ Ví dụ Mình khởi sân si chánh niệm Tôi đang khởi sân si Thì khi mình chánh niệm được như vậy Thì dù mình chưa hết sân si nhưng mà ít nhất mình chỉnh lại Mình chỉnh lại được cái độ sân si của mình Để mình không có quá đáng trong lời nói, trong hành động Cho nên chứ đừng, cũng đừng nghĩ rằng Đừng nghĩ rằng là mình tu là có cái gì đó nó rất là, là ghê gớm. Cho nên cô cũng đừng buồn, tại vì mình còn mấy cái này ngày nào còn đi trên đường thỉnh kinh là ngày đó còn gặp yêu quái và cho nên bộ Tây Du Ký là một bộ truyện lòng chứa rất nhiều đạo lý trong đó chánh niệm thì khi mà chánh niệm nó có mặt với mình rồi thì tự nhiên tâm mình định tĩnh mà nhờ tâm định tĩnh cho tánh niệm nó cao cho nên quý vị cũng đừng có lo ngại mình còn sống ở cõi đời này ngày nào còn giao tiếp thì ngày đó còn tham sân si nhưng mà cái quan trọng là mỗi một lần nó trồi lên thì mình biết độ nó giống như ngộ không theo không? mỗi một lần mà lên cơn phá đường tăng làm gì niệm chú kim cô đó đến khi nào mà ngộ ngộ không thuần thục cho nên rồi quý vị thấy không Nè, trên đường ba cái anh này nè gây gỗ gây gỗ nhiều không gây dữ lắm có đôi lúc lý trí nó nói thôi ngồi dậy niệm phật đi tối tôi để từ chuông mỗi ngày 6 giờ sáng dậy niệm phật thì cái con, cái con, con ma làm biến con ma ham ngủ là tượng trưng con heo nó nói sư huynh sư huynh ông thương sao sư huynh bắt dậy sớm vậy sư phụ còn chưa la mà sư huynh cứ la hoài nằm xuống ngủ đi cái con mắt nằm xuống tiếp đó, ba con đó nó nói chuyện với nhau nó chống với nhau tham sân si trong mình nhiều khi nó cũng có đôi lúc đó, cái trí mình nó cũng cao lắm nhưng mà rồi mà nó dựa khởi lên cái lại cái có con heo cái, cái tham đó nó có cách nó nói cái tự nhiên mình nghe lời nó cho nên hồi xưa các vị hay nhắc mình nó tình sinh là trí cách tình sinh trí cấp là sao? Hễ một cái tình nào mình sinh khởi thì trí tuệ mình bắt buộc nó phải mình phải rời à, nó phải rời thì nó cái trí mình nó rời mình thì cái tình cảm mình nó dễ nặng. Cho nên thôi thì đạo hữu cũng nhớ là mình ở trong cõi đời còn giao tiếp là còn tiếp tục tu. Và đến khi nào mà tâm mình đối cảnh vẫn biết mà không dao động Cái đó gọi là gì? Đối cảnh vô tâm Vô tâm không có nghĩa là mình thờ ơ lạnh nhạt Vẫn làm tất cả mọi việc Nhưng bây giờ không dính mắt Khổ đau gì nữa hết Như cái đạo hữu hồi đầu hỏi đó Làm việc cho người ta Mà sao không thấy người ta nhận cái gì Chứ mình Mà cứ cứ hễ chỗ nào cực nhọc là gọi mình vậy đó Mình hãy đối cảnh vô tâm Làm tất cả việc mà không việc gì mình thấy mình làm thì chừng đó mình mới thảnh thơi được. Cho nên quý vị thấy trong 10 cái mục chăn trâu để mình chăn tâm của nhà thiên đó thì có một cái mục gọi là gì? Thỏng tay vào chợ. Lúc đó thông dông đi vào chợ, tay vẫn xách cái giỏ cá mà không có gì trở ngại. Cái giỏ cá là tượng trưng cho trần lao. Đi vào chợ là tượng trưng cho nhập thế. Mình đi nhập thế mình tùy thuận Nhưng tâm mình không nao núng Không có dính bận Nói như vậy không có nghĩa là lý thuyết Mà chúng ta cần phải nhận cái đó Làm cái pháp tu Để nó có thể thật sự nó ứng Với cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta Chừng đó Mình nghe pháp dùng một bài Nhưng mà lời pháp thấm Thì một bài đó đã đủ Nhưng mà mình nghe nhiều Không phải là không tốt Nhưng mà mỗi một lần mình nghe Thì nó giúp cho mình thanh lọc thêm được Cái sự hiểu biết của mình Biết những điều chưa biết Sáng tỏ những điều chưa thông Làm cho trí tuệ mình sáng Giải tất cả mọi hiểu lầm Và làm cho mình tăng trưởng Cái lợi ích rất lớn Và đó là cái lợi ích của sự nghe Pháp Kính xin Thầy hoan hỷ Giải thích dùm cho con Thường cha mẹ mất Cúng trai tăng là sao là sao vậy Thầy? Thưa đại chúng là Sau cái truyền thống của Phật giáo đó Chúng ta có một truyền thống là Cúng dường cho chư Tăng Cái chữ chư Tăng á, Là nói chung cho tất cả người xuất gia Chứ không có nghĩa là chư Tăng Chỉ là các Thầy Bởi vì chữ Tăng Nghĩa là đoàn thể của những người sống Tu theo lời Phật Và ngày nay á Tạm dùng cái chữ Để phân biệt Sư nam và sư nữ Cho nên các vị thường dùng cái từ là tăng ni Có nghĩa là Cái vị này là tăng Là nam Mà tăng ni nghĩa là các vị sư nữ Chứ thật ra chữ tăng là đã đủ Bởi vì chữ Tăng là một đoàn thể Chứ không phải một cá nhân Hay là một cái giới tính nào Chứ mình đọc là con về nương tựa Tăng Nhớ không? Hay là tự quy y Tăng Nghĩa là đoàn thể của những người Sống tu theo loài Phật Hay nói cách khác là các bậc xuất gia Vậy thì cúng trai Tăng Nghĩa là làm một cái bữa Nói cho dễ hiểu ha Bữa tiệc Cúng dường cho các thầy Các sư cô Tại vì Đây là một cái cơ hội Để mình cúng dường Nhờ cái công đức tu hành Của chư tăng chư ni Cầu nguyện cho người thân mình Khi muốn cúng dường trai tăng Không nhất thiết phải đợi tới người thân chết Nếu mà vậy á Mấy thầy đi tu đợi ăn cơm chết <cười> Ăn cơm người chết Không phải Bất cứ sự kiện nào Mình cũng có thể cúng dường trai tăng được hết Thậm chí nhà không có chuyện gì hết Nhưng mà mình thấy chư tăng đông đảo Muốn phát tâm cúng dường Cũng là trai tăng Chứ không nhất thiết là phải có chuyện Mới cúng dường Không phải đợi tới khi nào có người thân chết Mới cúng trai tăng Hay là có người thân bệnh mới cúng trai tăng rồi vậy là mấy thầy <cười> Thôi thì thôi đừng kêu tôi cầu an Tại tôi cầu an rồi tôi cũng có an Phải <cười> không Bất cứ lúc nào mình cũng có thể cúng dường trai tăng được hết Nhưng mà đặc biệt Khi chúng ta có những sự việc như người thân mất Hay gặp gia đình có người thân bệnh Chúng ta cúng dường để mà Coi như là Cầu chư Tăng, mời chư Tăng, chú nguyện hồi hướng công đức tu tập cho người thân của mình khi bệnh hay là quá vãng. Chữ trai nghĩa là cơm nước. Mình dùng đó, thức ăn á. Mà bây giờ mình hay kêu là chay đó. Lúc nói thì nói là ăn chay. Nhưng mà khi nói tới cái chữ thì không thể dùng là chay tăng. Mà gọi là trai tăng như vậy chúng ta xài chữ trai là đúng còn chữ chay là không đúng giống như bây giờ mình nói ăn chay là mình nói chưa đúng chữ phải nói là ăn chay bởi vì chữ trai nghĩa là tinh khiết là trong sạch nghĩa là chữ trai còn ăn chay á, ch á, là mình nói trại từ cái tiếng ăn chay mà giờ mình thành quen rồi ăn chay hay là À, thức ăn chay nó quen rồi trần đúng chữ mình xài là ăn chay thọ trai chứ không ai nói thọ chay hết những cái chữ ta dùng trong chùa thọ trai cúng dường trai tăng vậy thì cúng dường nghĩa là mình cung cấp một bữa cơm cho chư tăng gọi là trai tăng nhưng mà trai tăng á, có hai phần Nếu mình chỉ cúng giường bữa ăn thôi Thì gọi là trai phạn. Trai phạn nghĩa là mình tổ chức một bữa cơm cúng giường thôi Không có quà cáp Còn khi có quà cáp Thì gọi là trai tăng Quà cáp là gì? Nhiều khi mình mua cái khăn Cục xà bông Cái bàn chải Chai kem và mấy cái dao cạo tóc ví dụ vậy đó những cái vật dụng gì mình mua mình gói lại Vậy mình tặng cho các thầy cúng dương cho các thầy các cô thì đủ trọn vậy đó ta <cười> gọi là trai tăng còn ngày nay á có nhiều người người ta còn gọn nữa thì người ta nói thôi bây giờ mua lượm thượm rồi không biết các thầy dư rồi như thế nào sách tới nó cũng lượm thượng thôi người ta để vô bao thơ ta cúng dường Tịnh tài Thì khi mà người ta cúng Tất cả những cái gì mà từ cái tâm thành Người ta tạo ra Thì gọi là tịnh hết á Cái gì mà mình mình đem Của cải vô mà từ cái Từ cái tiền của trong sạch Mình làm ra Từ cái tấm lòng thành kính Quý vị nhớ chữ tịnh nó hai phần nha Không phải tiền mình làm ra Đàng hoàng là tịnh là đủ đâu Tâm cũng phải thành kính Mới tịnh cho nên mình nói là xin tịnh tài Nghĩa là tiền Tiền này là tiền con làm bằng sự trong sạch Làm ăn đàng hoàng trong có lường gạt người khác Và từ cái tâm thành muốn cúng Chứ không phải là bị ép buộc Cũng không phải là vì danh Không phải vì cầu cái sự à, à, tiếng tâm gì mà cúng dường Cho nên cái tiền đó nó hai phần Vừa cái tâm mà vừa cái của Thì gọi là tịnh tài ngược lại của này con mua cũng từ tấm lòng của con và cũng từ cái tiền mà con làm trong sạch ra gọi là tịnh vật. cho nên là thì có nhiều khi trong cái lời thưa đó, cái lời tác bạch ta nói là tịnh tài tịnh vật nghĩa là vừa có quà cáp mà cũng có tiền và tất cả những cái này đều từ cái tấm lòng từ làm làm bằng cái sự trong sạch làm ra và từ cái tâm thanh tịnh. Có bắt buộc là Khi người thân mất phải cúng trai tăng không? Dạ không có bắt buộc Cái đó là tùy mình Tùy mỗi gia đình Ai muốn thì cúng giường Không thì thôi Nhưng mà khi mình trai tăng như vậy Thì có phải là mình lên chùa Mình nhờ cái là xong không? Cũng chưa phải Khi mà mình phát tâm mình cúng giường trai tăng Có nhiều khi mình nói Con xin phát tâm cúng giường trai tăng Một trăm thầy Chùa đó không đủ Thì chùa đó phải đi mời giùm mình Rồi nấu ăn cho 100 người Rồi phải nấu ăn cho gia đình Bà con nữa Cho nên nhiều khi công việc rất là nhiều Thì nếu mình là người thân Trong gia đình đó Mình đông người Mình nên liên lạc với chùa là Tuần này gia đình con cúng trai tăng Chùa có cần gia đình con lên phụ việc gì không Để con lên con đóng góp cái gì đó Cái công quả Để cho Chùa vì gia đình mình tổ chức cái lễ đó Thì mình cũng nên có mặt Để phụ giúp cho cái lễ đó Được tương tất trọn vẹn Chứ không phải mình đưa cái bao thơ Vậy đó là tôi coi như là trăm chuyện Nhờ chùa nghe Rồi là mình đi bạc ti Mai chủ nhật cúng rồi tối nay Đi nhậu ở trơn sáng mai thì tính Thì như vậy nó, nó Không có trọn vẹn cái tâm thành Vì cái đó là từ Cái tâm thành mình muốn cúng dường Mình tạo phước cho người thân chứ không có sự ép buộc mà cũng đừng có bị Một cái pressure Một cái sự ép ổn nào trong cái việc cúng dường hết Thí dụ bây giờ mình không có Quà không có tiền gì hết Thì chỗ chức bữa cơm cúng dường cũng là trai tăng Nhưng mà trường hợp đó Ta muốn phân định để mà Người ta biết để người ta sắp xếp thôi Ví dụ ta nói dạ con trai tăng Con có quà thì chùa phải chuẩn bị Cái chỗ để mình để quà Hay là con có cúng dường thì chùa phải Chỉ cho mình cái cách cúng dường Cái hỏi để cho biết để ta sắp xếp thôi Chứ không có ý gì Mình nói rõ là mình cúng cái gì Để cho chùa người ta biết Ta sắp xếp cái lễ đó cho nó đàng hoàng Nó tương tất cho mình Rồi khi mình cúng giường như vậy đó Thì người gia đình mới Phát nguyện Nói lên ý nghĩa hôm nay Con cúng giường này với mục đích gì Cái đó gọi là tắt bạch Bạch nghĩa là trình thưa lý do chữ tác là làm tác bậc nghĩa là mình mình thưa lên lý do nào mà mình tổ chức buổi lễ này và cũng nói lên cái sự cầu nguyện của mình cho việc gì thí dụ bây giờ chưa tăng đông quá người ta tới người ta dự lễ trai tăng mà ông ta biết trai tăng này bữa nay là sự kiện gì mà có lễ này cho nên sẵn mọi người đang đông đủ mình dâng lên cái lời nói Con tác bạch cúng dường trai tăng Để hồi hướng cầu nguyện cho ba con Vừa quá vãng Ngày đó tên gì đó Thì chư tăng nghe được cái tên đó Thì trong khi chú nguyện hướng về Cái vong linh cái, cái, Cái người thân đó Cái tên đó để cầu nguyện Cái lực của chư tăng trong lúc đó Cầu nguyện đi tới cái người thân đó Nó chiêu cảm Cho cái người đó Để họ nương cái phước đó Họ được sinh về những cõi lành Ý nghĩa cúng dường trai tăng là vậy Ví dụ như bây giờ không có sự kiện gì hết Hôm nay mình được rảnh rỗi Và chư tăng đông đông đảo Đang trong một khóa tu Mình phát tâm nấu cơm cúng dường cho chư tăng Cũng thà được nữa Chứ không có nhất thiết là hỏi con Có việc có vậy không Chư tăng tập hợp đông đủ Tu tập còn muốn cúng dường Không nhất thiết phải là có sự việc Mình mới nhờ cái chuyện đó Quý vị biết đó, là theo truyền thống của các chùa Nam Tông, đó, tức là chùa Thái Lan, chùa Miến Điện, chùa Tích Lan, à, chùa Campuchia vân vân, là một tháng ba chục ngày, Phật tử của chùa đó, đó phải chia nhau mà nấu ăn đem vô cho quý thầy. Chớ chư tăng trong các chùa của Nam Tông không có nấu ăn. Tự các vị trong chùa đó phải làm lịch với nhau. Thí dụ như là một tay là ai Hai tay là một tháng ba chục ngày Ví dụ họ có mười người Mười người đó hết Mười người đó đủ mười ngày Thì đáo lại Mà mỗi người đó phải nấu thức ăn Đem vô bởi vì cái truyền thống của Nam Tông Là chư Tăng không có thổi lửa Nấu ăn Vì ngày xưa là chư Tăng đi khất thực Đi ra đường Buổi sáng ôm bình bát Ai cúng cái gì bỏ vô bát Đem về Họ dụng xong là buổi chiều không ăn vì, vì buổi chiều không ăn Và cũng không có nhu cầu Ăn gì cả cho nên ai cũng gì Ăn nấy cho nên đi khất thực Và bây giờ người ta Ở các nước phương Tây này Chư Tăng không còn đi khất thực nữa Thì Phật tử chia phiên nhau Nấu ăn ở nhà bưng tới Mà Chư Tăng Ở chùa Nam Tông là không ăn Sau 12 giờ cho nên Phật tử nào chịu trách nhiệm nấu ăn là phải đem tới trước 12 giờ. Ví dụ chùa đó ta quy định là chư tăng sẽ ăn vào lúc 11 giờ rưỡi sáng. Quý vị làm gì làm tới phiên đó rồi là phải có mặt thức ăn lúc 11 giờ rưỡi sáng để quý thầy ăn xong rồi qua 12 giờ là nghỉ, không có ăn. mình mà khỏe hơn phải không? Quý thầy bắt tông nấu ngược lại cho mình ăn. Nhưng mà cái truyền thống của Nam tông là vậy. Đó là các chùa Nguyên Thủy, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào. Các cái nước mà ở về phía Nam của Ấn Độ cho nên gọi là Nam Truyền. Phật giáo truyền về phía Nam của Ấn Độ thì gọi là Nam Truyền. Hay gọi là Nam Tông, hay gọi là Nguyên Thủy. Còn các cái nước Phật giáo mà truyền về phía Bắc của Ấn Độ gọi là Bắc Truyền. Có khi gọi là Bắc Tông. Có nghĩa là Đại Thừa Đó là nước Việt Nam Là Trung Quốc Là Nhật Bản Là Đại Hàn Tây Tạng đó Các nước đó là Bắc Truyền Hay là Bắc Tông Việt Nam mình là ảnh hưởng Bắc Tông Lớn hơn là Nam Tông Sau này nước Việt Nam mình có Nam Tông Là tại vì các vị Mang cái truyền thống Nam Tông Qua Việt Nam Chứ trước kia là Việt Nam Hay là Trung Quốc Hay là Đài Loan Thuần túy là bắt Tông Thì Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng hiểu là Trai tăng là sao Bên truyền thống của à, Nam truyền ấy, hay là Nam Tông ấy, Người ta có ít, người ta thường ngày Người ta không dùng chữ trai tăng mà ta dùng là gì Sớt bát Có khi ta kêu là để bát Nghĩa là mình sắm một cái gì đó Thí dụ bây giờ mình nấu một cái nồi gì, à, xôi thì mỗi thầy có cái bình bát vậy đó Mình tới mình các thầy dở nắp bát ra Thì mình múc muỗng mình để vô Cái đó gọi là để bát <cười> Hay là xếp bát Tức là mình đem cái thức ăn mình xếp vô trong cái bát đó Rồi sau khi các thầy nhận thức ăn đó Các thầy mới trộn hết tất cả những cái món ăn đó vô Trộn xong rồi bắt đầu lượng cái sức của mình ăn bao nhiêu Thì để lại trong bình bát Còn cái sức cái cái nào mà dư ra đó Mình chia lại cho người khác người ta dùng Chứ còn nhiều khi một cái bình bát nó lớn ăn đâu có hết Lượng cái sức ăn bao nhiêu thì lưu lại trong bát Còn cái cái mà cái mà thừa lại đó mình đưa ra để cho người khác dùng Cho nên thường ở trong các cái tỉnh xá đó Thí dụ như cái chùa đó là tỉnh xá Chùa đó hai chục thầy thì đi mười thầy thôi Mười thầy ở lại Thì cái bình bát của mười thầy đem về đó chia cho mười thầy kia Thầy nữ ra rồi ngày mai 10 thầy này đi rồi ở nhà 10 thầy kia hôm qua ở nhà bữa nay đi Thay phiên như vậy đi khất thực Thì thì Pháp hòa giải thích qua cái câu hỏi của vị Phật tử Tại sao mình cúng dường trai tăng vào cái dịp người thân mất Thì Pháp hòa cũng xác định là không đợi người thân mất với cúng Rồi như vậy cái mai mốt cái mấy gì Gặp mấy thầy sợ lắm Mấy ổng mà ngồi ăn và chắc có người chết (cười) Nguy hiểm quá (cười) Kính thưa thầy Vì sao mỗi khi mình làm công quả Xong phải quỳ trước Phật Hồi hướng công đức cho ông bà cha mẹ Hoặc người thân Dạ thưa không có bắt buộc Nhưng mà có cái điều này Pháp Hòa thường hay khuyến khích Tất cả những quý Phật tử nào Về chùa làm công quả đó Trước khi quý vị đi xuống bếp Làm công quả đó Hay là đi bất cứ trong cái ngành công quả nào Chuyện đầu tiên là Chúng ta nên lên chánh điện lễ Phật Tại sao Bởi vì Khi chúng ta đến chùa Việc đầu tiên là chúng ta lễ Phật Để bày tỏ Cái lòng tôn kính của mình Đối với tàm bảo Và cái ý nghĩa nữa đó Là mình chuẩn bị Xong pha ở ngoài chiến trận Công quả coi vậy chứ không khéo Lát nó thành công lưng á. Tại vì Ở một cái nơi mà công cộng đông người Mà một người tới mười ý lần chân phải một người Một ý đâu rồi nha Thì nếu mình không đủ cái năng lực Lát mình xuống hồi mình thành phiền não cho nên mình lên mình lễ Phật để làm gì? Để thỉnh Tam Bảo chứng minh à, Con tiếp xúc với Phật Với Pháp, với Tăng Bây giờ con mang Tam Bảo đi xuống Chuẩn bị ra trận à, Nữ ra khi mà mình có tiếp xúc Với Tam Bảo rồi Hồi nãy mình ở trước chánh điện Mình lấy Phật trang nghiêm rồi Thì xuống dưới kia mình lỡ ai có làm gì Mình chút, mình nhớ hồi nãy mình mới phụng thỉnh Tam Bảo chứng minh rồi Phải không? thành nữ ra mình mới vừa giơ ngón tay lên Ê cái là nó dạ thô phật <cười> thành nữ ra mình định là mình mới vừa định là xài nhất dương chỉ và cái người kia mà họ không khéo mà họ chưa họ thiếu tu tập là họ xài nhất dương chỉ với mình đó thì thôi mình gì ngủ dị hương thành nữ ra mình làm công quả mà không có cẩn thận á thì một lát mình cũng thành ra phước thì cũng có nhưng mà nghiệp tội nó cũng cái Cho nên người ta có một cái bài gọi là Công tội ngang nhau Cái công của mình cũng lớn lắm Nhưng mà cái tội của mình cũng không ít Vì đôi khi mình làm Mà mình làm đứt lòng người khác Do cái cách nói của mình Do cái cách hành xử của mình Cho nên thế nào gọi là công quả Quý vị nên nghe cái bài giảng đó Thế nào là công quả Quả nghĩa là cái kết quả Cái công Nghĩa là cái công sức Mà chúng ta bỏ ra Ở mặt hình tướng Là bỏ ra công sức Để mang lại cái kết quả Như thế này Còn nếu nói ở mặt tu tập Nghĩa là chúng ta lăn đi Xả vào cái công việc Công quả làm việc đó Chúng ta phải đem hết công phu nội lực của mình để nó có được cái kết quả cho sự tu tập của mình. Ví dụ như xưa nay mình nghe quá trời bài giảng về nhẫn nhục, về tha thứ, về bao dung, đó. Bây giờ mình học bao nhiêu đó, đó, rồi bây giờ xuống dưới kia người ta đụng chạm mình, lúc đó mình có ứng dụng được bao nhiêu nội công, công phu tu tập của mình nó ra để nó làm sao có cái kết quả. Cho nên cái chữ công quả nó sâu lắm à. Chứ không phải đi vô chùa, quét nhà, rửa chén, làm việc kêu là công quả đâu Được, cái đó là tướng của công quả Cái đó là cái tướng của công quả Còn mình nhẫn nhục, mình tha thứ, mình bao dung, mình có thể hài hòa Cái đó là cái, cái gì? Cái nội dung của công quả Thí dụ như tại sao trong chùa tới giờ tụng kinh kêu là công phu không kêu không kêu là đi tụng kinh mà kể là tới giờ công phu thật sự ra tất cả những sự tu tập của chúng ta hàng ngày đều là công phu hết chứ không phải tụng kinh mới công phu đâu tất cả những gì chúng ta đang hành xử mỗi ngày nó nói lên được cái công phu tu tập của mình nó nói lên được cái nội lực mà chúng ta đã tiếp nhận Từ giáo pháp Và chúng ta ứng dụng nó Cho nên một cái người mà đi truyền pháp Không phải ngồi ở trên pháp tòa Trên pháp tòa Thường lắm Tất cả chúng ta Đều có thể là pháp sư giảng pháp Ở ngay trong bếp Nội cái cách đáp ứng của mình thôi Thôi vào ví dụ thôi Dĩ nhiên là nó không có những cái chuyện đó Tại tu là phải hiền cho ai tu giữ đâu Tu là dễ thương chứ không ai tu dễ ghét hết Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống của chúng ta Giận quá, tức quá chúng ta quên công phu Kêu con đi vô lấy cái gì trong tủ lạnh Nó kiếm ra cái Mình vô mình mở mình lấy ra Nó năm giây mà, đuôi không thấy Nói một câu nói cái tự nhiên mất cái công phu của mình thà nữ đâu phải lên pháp tòa mới có công phu đấy đâu pháp tòa mới đơn giản đâu ở ngay cái chỗ đó đó ngay cái chỗ đó là một pháp sư đó cho nên ngài ngài huệ năng á, ngài có nói trong cái bài cái cái, cái cái lời giảng của ngài có một câu nè thuyết thông không bằng tâm thông Tâm thông nó quý hơn thuyết thông Thuyết thông là gì? Mình nói hay lắm Nói nghe rất là giòn Rất là xuông Cái đó gọi là thuyết thông Nhưng mà cái quan trọng là tâm thông Mà cái người mà tâm thông Là không có chấp Không có chấp Trời Tôi là thầy trụ trì Mà nó vô nó hổn với tôi Đấy. Cái đó là mình chấp vô trụ trì Chấp vô cái danh của mình Chấp vô cái danh trụ trì còn nếu nói đúng nghĩa của chữ trụ trì là gì biết không là dâu của trăm họ trụ trì là gì đâu trụ trì là cái người đi service đại chúng đó là xin á trụ trì là con sen đó chúng có gì đặc biệt đâu Thầy nữ ra Thí dụ như giờ Quý vị không bằng lòng gì Quý vị kiếm ai quán vô <cười> Kiếm con sen <cười> Sen được, được được có cái tên là trụ trì Thầy nữ ra mình dính vô cái tên trụ trì của mình Là bắt đầu mình Mình rất là tự hào Rồi mình Mình có quyền Có lực Có thế Có quy Không còn Cho nên mình á Có thể mình thuyết thông Nhưng mà chưa có tâm thông Mà hễ là tâm mà thông rồi á Bởi vì tâm thông là có thần thông Mà cái tâm mà thông thì cái gì trong lục thông Ai nhớ tên của lục thông không Thiên nhãn thông Thiên nhĩ thông Tha tâm thông Tha tâm là gì Là mình không được cái tâm của người khác ví dụ như tự nhiên sáng nay mọi tuần lễ nào xuống gặp tôi nó cũng vui vẻ tự nhiên sáng nay nó gặp tôi tôi chào nó đi luôn à thì thôi nó chào mình tháng bốn lần mà hồi nào giờ nó chào đủ bữa nay nó thiếu một lần mà mắc gì trách cái đó mới là tâm thông rồi còn nếu mình thông nữa chắc bữa nay nó có chuyện để lát nữa Lễ xong rồi tôi kiếm tôi hỏi thăm con tội nghiệp Cái vậy mới gọi là cái người có cái đạo lực công phu chứ Thấy bạn bè của mình bữa nay nó bất thường là mình phải quan tâm chứ Giận nó luôn Thì công phu thiếu Tâm thiếu thông vâng à nói như vậy là một cái ví dụ thôi Chứ còn đại chúng có thể ứng dụng suốt trong đời sống hàng ngày của chúng ta Đi vào trong hãng cái đứa kia bữa nào nó cũng tốt với mình Mà tự nhiên bữa nay nó hơi cà một chút <cười> Mình muốn kêu nó cà giật cà chớn giữa tùy mình <cười> Nhưng mà Mình biết là bữa nay nó hơi như vậy là nó đâu phải bình thường Như thường ngay rồi Nghĩa là tâm nó bất an Đời sống gia đình nó có thể bữa nay có vấn đề Thì cái người mà có tâm thông Cái người mà có công phu nội lực là sẽ đến với cái người đó Cho nên nếu mình chấp vào Cái danh cái tướng của mình Thì mình khổ Mà thưa đại chúng có cái tướng nào Nó toàn vẹn không Không Cái người đó hồi xưa cao Trẻ Giờ nhìn càng già nó thung lại (cười) Rồi bắt đầu da nó nhăn Con người là phải có thay đổi Thì nếu mình hiểu được Cái điều đó thì không có việc gì ở trên đời này Mà nó bất di bất dịch Cái người mà mình có được Cái tâm mà nó thông các pháp Từ việc cho đến người Thì người đó sống sao Sống tự tại Hồi tối con cô Phật tử ấy, Con có một hòa thượng Chúc con đó, năm mới tự tại nghe, Mà con hiểu hòa thượng nói gì Tự tại là gì Ở trong cảnh ràng buộc Nhưng mà tâm không hề khổ đau Còn thường á Đa số chúng ta là hay phấn đấu cho tự do Hễ mà thấy ai Mà đàn áp mình chút cho mình nói Tôi phải làm sao để tôi được tự do Còn cái người tự tại là Lỡ họ ở trong một hoàn cảnh Không thể cục cơ được Họ sẽ tự tại Ví dụ nha Ví dụ bây giờ mình gặp ông chồng Khó chịu làm khổ mình hoài Không lẽ làm gì giờ? Rồi không lẽ bây giờ mỗi lần vậy Rồi chúng ta buồn, chúng ta giận Thậm chí ly thân, ly dị Mà nếu cái người mà họ Có cái cách quán triển Ông chồng tôi cũng khó chỗ này, này Nhưng mà ổng còn nhiều điểm khác để thương Thì mình lấy những cái điểm khác Mình thương ổng Rồi mình tự tại với cái khó này của ổng Tại mình cái người đã biết Cái tật ổng vậy rồi là sẽ tìm cách làm sao Đừng làm hay là giảm làm những cái điểm đó Để cái người đó có thể Phiền não với mình Vậy thì ở đây á, Mình không cần hồi hướng gì cả Nhưng mà tự nó hồi hướng Ở đây đó là tại sao Mỗi khi làm công quả xong Phải lên bằng Phật hồi hướng Không cần Còn nếu muốn không cần ở bằng Phật nữa Thí dụ như ngày hôm nay mình Trước khi mình hồi hướng nha mình nhìn lại coi ngày hôm nay công phu công quả của mình bao nhiêu phần trăm Có nhiều khi mình hồi xong người ta không lãnh được cái quả gì mà, mà ôm toàn lụ đạn về <cười> Quả quả, quả lũ Cái này không ai dám nhận à Cho nên cái chữ hồi hướng nó có bốn cách nè Hồi nhân hướng quả Mình nhìn lại cái nhân mình làm gì mà dám hồi cho người ta cái đó gọi là hồi nhân hướng quả hồi trước khi mình hướng mình phải hồi nghĩa là mình phải nhìn lại trước khi mình hướng về cho anh ta Thôi vài ví dụ vậy nè thí dụ như trước khi mà mình đem gì cho anh ta ăn á mà cái này mình biết là nó nằm trong tủ hai ngày rồi thì theo cái cách thường á là mình sẽ lấy cái muỗng mình làm cái gì nè mình ném một cái coi nó có hư không mới dám mời khách Trước khi hướng cho người ta phải hồi cái, thì phong hòa ví dụ để để chúng hiểu Cái chữ hồi hướng nghĩa là gì Hồi là mình xây lại Mình nhìn lại mình Hướng là mình đưa về cho người ta Mà trước khi mình hướng cho người ta phải hồi mình chút Mời người ta ăn cơm Mà không biết cái nhà còn cơm không Chị chị ngồi đây ăn Để em vô mất cơm vô vỡ rồi Rồi không thì Cái đó là hướng mà quên hồi Và trước khi mời người ta ăn cơm Chạy vô bếp coi cái đó Coi còn cơm có, có đồ thức ăn không Rồi mời Cũng giống như mà mình Đem gì cho ta ăn, mình ném thử chút Trước khi mình bút ra cho ta ăn á Dù mình nấu mới cũng vậy Phải ném ném, nghĩa là mình hướng cho mọi người Nhưng mà mình phải hồi cái Để coi coi nó vừa ăn chưa Lạc thì mình thêm tí muối thí dụ vậy, cho nên có Hoài giải thích chữ hồi hướng Hồi cái nhân Để hướng cái quả Trước khi mình hồi hướng cho ta Mình phải hồi cái nhân hướng cho quả Rồi cái thứ hai nè Hồi cái sự hướng cái lý Bây giờ mình còn có Miếng bánh nè Mà giờ đông quá Thôi bây giờ mình cắt nhỏ ra Để mỗi người đều có miếng Nhưng mà mình biết không đủ Nhưng mà ít nhất nó cũng đều đặn với nhau Cái nhân thì ít nhưng mà cái sự là nó ít lắm nhưng mà cái lý là người ta nhận gì mình có lòng cho nên nhiều khi á, mình mình chỉ làm con chút xíu công đức à mà mình nói một câu nghe lớn lắm hướng về khắp tất cả hỏi làm cái gì vậy dạ mới quét cả nhà <cười> đó là con chút quan nhưng mà mình hướng cái lớn hả vì sao vì cái câu thứ ba nè hồi cái tiểu Hồi cái đại phải không? Hồi nhân hướng quả Hồi sự hướng lý Hồi tiểu hướng đại Tuy một chút xíu mình làm Nhưng tâm của mình nó rộng Cái đó gọi là hồi tiểu hướng đại Nói cách khác nữa Có nhiều khi mình phải hy sinh Cái, cái tôi nhỏ bé của mình Để cho đại thể được vui Cái đó gọi là hồi tiểu hướng đại Ví dụ như bây giờ á, Cái bữa đó, đó Gia đình mình tiệc tùng Đám cưới con bà con về đông lắm Rồi ông chồng mình thấy ai đó vô nói sóc mình một câu Mà nếu mà mình Lá ông xùm lên đó, Cái tức giận mình là hư cái đám cưới của con mình Nhịn cái người đó đi Nhịn để làm gì Hồi tiểu Hướng Hướng đại Cái tiệc đám cưới con mình nó là chuyện chính Mình chỉ là một cá nhân rất nhỏ Mình chỉ là tiểu ở trong cái đại Cho nên cái chữ hồi hướng nó sâu sắc lắm Hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha Mình phải nhìn lại mình trước khi mình nói người khác Cũng là hồi hướng đó Cho nên nhiều khi mình xài cái chữ hồi hướng Mình dung chữ hồi hướng Nhưng mà mình chưa thấy được Cái sâu sắc của chữ hồi hướng Và nếu mình thấy được rồi là hồi hướng được hết Dạ tôi cũng con đồng à Không sao Một đồng nó phụ vô 99 đồng thành trăm Nãy giờ mới có 99 đồng à Nhờ đồng của anh thêm vô Mà được trăm. Không có đồng của anh nó mãi mãi 99 Cho nên đồng vẫn quý mà hơn nữa, một đồng mình cúng bằng cái tâm Mà mình mãi mãi mình cúng đồng cho nên có cả triệu Có cả trăm Chứ ở đây á, nhiều lúc mình không cần, cũng không cần nói Nhưng mà tự việc đó sẽ thành Còn nếu mình hồi hướng, không cần lên tới Bàn Phật nữa Bất cứ việc gì mình làm, xong rồi con xin hồi hướng cho người thân của con và pháp giới chung sanh Nếu muốn phát nguyện hồi hướng Còn không thì tự cái công đức công quả đó Nó sẽ chuyển Nó hướng về hết cho mình Ví dụ bây giờ quý vị mang Một cái hộp bánh Lên đây quý vị cúng Quý vị đâu nói gì đâu Với cái ý nghĩa là con mang cúng Phật thôi Vậy mà lát quý thầy tự biết rồi. <cười> Có tu quý trọng Thầy thử quý vị đi về là mấy thầy bưng xuống mình nói cái ý nghĩa là cúng Phật Nhưng mà mình biết là cúng xong Mình để lại là chùa hướng Quý thầy quý người Các vị trong chùa người ta dùng không? thành tử ra Cũng như thế Khi mình làm xong sự việc Tâm của mình thành Mọi việc nó sẽ đi vào cái khớp hết Bởi vì chúng ta mang tới cho tam bảo Thì trong đó có mình Mình có người thân Mình có cha có mẹ mình Mình làm một cái việc làm gì Ngay khi mình làm là cha mẹ đã tiếp nhận cái điều đó Bởi vì trong mình có cha, có mẹ, có ông bà Cho nên khi mình sống an vui Giây phút đó ông bà mình cũng được hưởng cái an vui đó Chứ không có gì, không có Cho quý vị biết là mình mất người thân Mình chỉ mất cái thể chất thôi Nhưng mà mình không mất họ trong mình của mình Cho nên bây giờ á Thí dụ mình lỡ mất ba, mất mẹ đi Mình phải biết rằng cha mẹ đang ở trong mình Bây giờ bất cứ ở đâu mình đi Cha mẹ cũng đi theo mình Mình vui là cha mẹ vui, mình hạnh phúc là cha mẹ hạnh phúc Như vậy thì chúng ta ăn uống cái gì Chúng ta phải biết rằng chúng ta đang nuôi dưỡng cha mẹ Thì chúng ta phải ăn như thế nào để cha mẹ có hạnh phúc Cha mẹ cho mình một thân thể này Và mình sống như thế nào để cha mẹ được có sự an vui, hạnh phúc